Os irmãos, série de sermões com o título O Amor de Deus pelos Pecadores, sermões no profeta Oséias. O verso-chave dessa série é o capítulo 2, o verso 20. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Hoje com o tema O Amor Pactual de Deus, capítulo 2, o verso 14 ao verso 20. E aqui nós encontramos, de fato, a manifestação do misericordioso e belo amor de Deus para os pecadores. O ministério de Oséias ocorreu em uma época de riqueza e prestígio do reino. Por isso, não responderam favoravelmente ao desafio para mudarem as suas atitudes. A comodidade da nação, o bem-estar, a segurança... Claro que tudo falso, fizeram com que a nação rejeitasse a mensagem do profeta, fortemente a rejeitasse. E não aceitaram aquilo que ele anunciava, em especial o castigo ou a impenitência da nação. Oséias é um livro sobre o amor divino, confrontando a perfídia e os erros de seu povo. O profeta é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado que havia virado as costas para Deus. A mesma mensagem bem atual aos nossos dias, pois de constante nos endurecemos espiritualmente e nos desviamos do nosso Deus diariamente. Nós podemos denominar isso a nossa sina, aquele preceito de destino que nos acompanha, a depravação total do ser humano, aquela vontade impetuosa de nos voltarmos ao pecado diariamente, Aquela luta que o apóstolo Paulo narra lá do capítulo 7 da Epístola aos Romanos, de uma luta do eu espiritual contra o eu pecador. Com isso, um dos propósitos do livro é transmitir um sentimento de vergonha ao povo pela infidelidade, incentivando-os a amar e obedecer a Deus. O que Deus deseja, então, através do profeta Oséias, é que o povo reconheça a sua pecaminosidade, o quanto tem se desviado dele, e ao reconhecer esse estado, dependa de Deus. É assim que começa a vida cristã autêntica. O primeiro passo da vida cristã autêntica é o reconhecimento da nossa pecaminosidade. Enquanto você não reconhece o estado de pecador, você não clamará a Deus por vida. Você precisa reconhecer o quanto você necessita dele para que você possa então buscá-lo. Nós encontramos então, domingo passado, a expressão conhecer ou sabe, como aparece no texto original, que é um termo-chave no escrito do profeta Oséias. Você vê isso aí no capítulo 2, o verso 8, 
o verso 20 que lemos hoje, capítulo 4, versos 1 e 6, capítulo 5, versos 3 e 4, capítulo 6, versos 3 e 6, e no capítulo 13, verso 3 a 5. Então nós temos em todos esses textos a realização desse chamado de Deus para relacionamento de intimidade ou a falta de reconhecimento da parte de Israel em relação ao relacionamento de intimidade com Deus, que é o que significa essa palavra. Conhecer aqui inclui não apenas ter informação sobre Deus, não é o conhecimento intelectual, mas o reconhecimento do que Ele tem feito, expressando isso em ações de graças, obediência e verdadeira intimidade. Portanto, toda vez que o profeta usa essa expressão, e ela diz respeito ao relacionamento matrimonial, aquele conhecimento íntimo de um marido e da esposa, um para com o outro, aquele relacionamento de profundidade que só no casamento se experimenta, que o profeta está querendo dizer com isso então, é que a nação deve reconhecer como Deus cuida dela, como Deus a ama e depender dele, amá-lo, render-lhe ações de graças, obedecê-lo e verdadeira intimidade é o resultado disso tudo. Dois termos, então, são centrais no trecho de hoje do profeta. O vale de Acor e porta da esperança. E nós lemos hoje o capítulo 2, o verso 14, até o verso de número 20. E eu queria ler com você de novo o verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arco, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Nós temos que observar então essas duas expressões aqui. Elas vão nos ajudar a entender o que o profeta quer nos falar hoje. Primeiro. Deus rejeita Israel. Este aí é o vale de Arco. É a rejeição de Deus para com aqueles que são adúlteros, com aqueles que vivem fora da aliança. Em segundo, Deus reivindica Israel. Essa é a porta de esperança. Essa é a porta de esperança. Ao mesmo tempo que Deus rejeita o seu povo em pecado, é o mesmo Deus que concede misericórdia, é o mesmo Deus que opera a favor dos seus. Em primeiro lugar, nessa manhã, eu quero considerar então com vocês, meus irmãos, um Deus que transforma desespero em esperança. Olha o verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de água, por porta de esperança. Será ela obsequiosa para como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. O verso 15 deve ser lido, claro, à vista dos versos 21 a 23. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. O seminarista Pedro já nos falou nestes versos, em domingo anterior, 
explicando-nos como Deus restaura o seu povo. E aqui é uma daquelas mensagens que já identificamos, dão esperança ao final de cada trecho do profeta. Em especial aqui, ele rebate aquilo que Deus já falou sobre Israel, não ser o seu povo, não ser favorecido por ele e ser semeado na terra, espalhado pela terra. Aqui então o profeta contrapõe com esperança uma outra mensagem, uma mensagem de restauração. Essa sem dúvida é a mensagem mais ausente dos nossos dias. Mensagem de que nós estamos condenados pelo pecado, mas que Deus é um Deus de misericórdia. E Ele restaura pecadores. Exemplo bem claro nisso é que nós temos desprezado uma doutrina, que é a doutrina do arrependimento bíblico. Nós já não encontramos mais testemunho público dos crentes de abandono do pecado, de confissão do pecado. O pecado não é mais tratado dentro da igreja. Na verdade, nós assimilamos a uma heresia e ela tem estado presente em nossos dias, principalmente entre os batistas, de que já há uma santificação plena em nossos dias. Mas a Escritura combate isso claramente e diz que nós ainda não somos plenamente santos, mas estamos no processo de santificação. Claro que isso não me leva à licenciosidade, eu não posso viver de qualquer maneira. Antes, pelo contrário, isso me exorta que eu devo dia a dia buscar mais e mais a santificação, vivendo para um Deus Santo. E a nação sabia muito bem disso. O vale de Arco foi o lugar da entrada na terra prometida, onde Israel foi derrotado por Ai, em virtude do pecado de Acã. Você vê isso lá em Josué 7, 24 a 26. Sermão esse também proferido por mim, lá na casa do nosso irmão, Diácono Moisés Bastos, quando a reunião da UPH, tivemos a oportunidade de meditarmos neste pecado terrível que condenou a nação de Israel. E ali eles foram humilhados, vilipendiados pelo inimigo. E agora, de novo, o profeta traz a memória do povo de Israel quando eles se afastam de Deus, quando eles se vendem, se prostituem. Deus os castiga. Toda vez que você coloca segurança em outra coisa, se não Deus, vem castigo. Toda vez que você é rebelde a Deus, Ele o castiga. Porque um pai faz isso com o filho a quem ama. Daí a nação sabia muito bem o que significava isso. E agora então o desespero estava numa crescente. Nós vimos já anteriormente o profeta exortando que por causa do desvio da nação quanto à fidelidade a Deus, seriam castigados. E o profeta falou isso de muitas maneiras, inclusive através de três filhos. Quanto tempo? No mínimo cada filho aí foram nove meses de gestação. Mas o tempo para desmamar cada um deles. Durante cada um desses três filhos, o profeta anunciou a Israel que viria castigo. Primeiro, a nação seria espalhada. Depois, não experimentaria mais a compaixão de Deus. E, por fim, não seriam mais chamados de povo de Deus. E outros castigos mais. Osés já vinha anunciando a Israel. Meus irmãos... Nós padecemos nessa vida dores terríveis por causa do pecado. 
Eu sei que diariamente você vira para você mesmo e muitas vezes com remorso, como Judas sofreu o Iscariotes, você diz assim, eu vou parar de pecar porque eu já não aguento mais. Eu vou parar de ser desobediente porque isso tem trago consequências à minha vida terríveis. Mas no outro dia, de novo, você está ali pecando, praticando o que é mal. E Deus continua castigando você por causa da sua iniquidade. E você continua com os olhos fechados e os ouvidos cerrados à voz de Deus. Agora, então, Deus transforma o cenário de desespero, tribulação e derrota. O vale da inquietação em porta de esperança. Que mensagem maravilhosa nos traz o verso 15. Ele declara que agora a esposa que antes o traía, que vivia em fidelidade, vai ser atraída até ele, verso 14. Ele vai falar ao coração dela. E como? Deus vai transformar toda aquela situação de desespero em graça. Os irmãos, a mensagem mais poderosa para convencer o pecador é a do amor. É a do amor. Deus mostra a sua severidade cercada de amor. Deus é um Deus de justiça, sim. Ele fala isso a Israel. E lá no vale da inquietação, no vale da derrota, Ele manifesta o amor dEle. Talvez você esteja padecendo dores por causa do pecado, angústias por causa da iniquidade. Deus é um Deus de justiça, Ele não vai deixar passar impune os seus pecados, nem vai se esquecer das suas iniquidades. Mas Ele, ao mesmo tempo, é um Deus de amor. E Ele, então, envia o Seu amado para nos acolher. Como Ele enviou Oséias a Gomer, uma mulher de prostituições, uma mulher que vivia em adultérios. E Ele manifesta em Oséias o Seu amor. Oséias vai, compra, readquire Gomer. Nós veremos isso no próximo domingo, no capítulo 3. E ele a compra de volta. Ele vai atrair para si a sua nação e vai adquiri-la de novo. Ele faz isso. Ele transforma o cenário de desespero, de derrota e de humilhação em uma porta de esperança. Isso nos leva ao segundo ponto. Deus transforma a infidelidade em fidelidade. Olha o verso 16. Vamos ler todos a uma só voz. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu baal. O texto da nossa tradução em língua portuguesa não nos permite ver o jogo que o profeta faz entre as palavras no hebraico. Mas onde está escrito aí, meu marido, está escrito meu Baal. A palavra Baal significa marido, senhor, proprietário. E é claro que ela adquiriu, e nós vemos isso claramente em todo o Antigo Testamento, uma conotação religiosa quando ela foi utilizada para denominar um Deus cananeu, Baal. E então agora Deus vem e diz muito claramente que ele já não será Baal, mas Baal. E a distinção se encontra no trecho do verso 16, que diz assim, Naquele dia, diz Yahvé, ela me chamará 
meu marido e já não me chamará meu barro. Há uma distinção entre o primeiro momento e o segundo momento, no qual a nação achava, e lembram-se, nós vimos isso anteriormente, que quem lhe concedia a comida, a roupa, a alegria eram os deuses. E Deus então aparece e diz assim, vocês estão ganhando de mim tudo isso e estão dizendo que isso vem de outro lugar. E nós fazemos isso constantemente. Quando achamos que o nosso alimento vem do nosso dinheiro e nos esquecemos que quem é dono do ouro e da prata. Por isso, dízimos e ofertas são uma confissão pública. Por isso, eles devem ser realizados em culto público. É um testemunho seu a todos os homens em todo lugar que o que sustenta você não é o dinheiro, é Deus. Por isso que você o cultua. E você o faz isso, inclusive, com dinheiro. É por isso que na adoração pública nós louvamos e bendizemos o nome dele por tudo que ele tem feito e é. Cantamos sobre tudo. Hoje mesmo nós cantamos o hino do número 302, povoam as cidades. E nós reconhecemos nele que mesmo em meio ao caos urbano que vivemos, e se você estudar o Antigo Testamento, você vai descobrir que nós não fomos feitos para a cidade. O homem não foi feito para morar na cidade. Mas nós estamos nela. E com todas as suas angústias, Deus vem e nos abençoa dentro da cidade. Ele nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos conduz. Nós o louvamos também com a oração. Quando bendizemos o nome dele, ou rogamos a ele bênçãos. Meus irmãos, o nosso problema é que nós nos esquecemos disso e trocamos ele por outras coisas. Nós colocamos no lugar da adoração a ele coisas outras e as adoramos, servimos elas, as buscamos e chamamos elas de meu marido, como Gomer fazia com outros homens. E agora Deus vem e diz assim, você vai voltar a mim. E vai me chamar de marido. E vai reconhecer que eu cuido de você, que eu é que guardo você, que alimento você, que visto você, que dirijo você cada dia da sua vida. Esse é o chamado dele. A expressão aquele dia que aparece no capítulo 2, verso 16, 18 e 21, no Antigo Testamento, aponta para o grande dia, o dia do Senhor. Não simplesmente para um dia no futuro próximo. Mas aquela realização escatológica do hoje, do agora, que na teologia presbiteriana nós declaramos de já e ainda não. Nós já somos dele, mas ainda não. Nós de certa forma pertencemos ao Senhor, mas aguardamos aquele dia em que pertenceremos finalmente e plenamente. Nós ainda estamos numa batalha que C.S. Lewis muito bem o diz em um dos seus escritos. Acontece vez ou outra na nossa caminhada de tornarmos ao nosso antigo Senhor. E por tanto tempo o chamamos de mestre, que nos esquecemos, nos desvencilhamos do nosso amado de hoje, o nosso Senhor. E corremos ao antigo Senhor e nos prostramos diante dele e o chamamos Senhor, esse antigo Senhor é o diabo do qual fomos libertos e agora servimos a Cristo, 
E só a Ele devemos chamar Senhor. Mas vez ou outra, nós por tanto tempo estivemos cativos, que ainda há um tremor em nosso coração, que nos domina vez ou outra, e nos faz prostrar diante do antigo Senhor. É por isso que Ele nos chama de volta e nos diz, venham, servos meus. Quando o Catecismo Maior de Westminster trabalha essa doutrina, a pergunta 67 diz assim, o que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando o entendimento deles de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder a sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Há dois termos que os nossos pais puritanos usaram aqui, que nos fazem lembrar aqui deste trecho do profeta Oséias. O primeiro deles está na parte primeira aí quando diz pela qual do seu livre especial amor para com os eleitos. E depois, quando eles entendendo essa doutrina bíblica, dizem assim, e ele no tempo aceitável os convida e os atrai a Jesus Cristo. É por isso que Oséias disse, verso 14, Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É assim que Deus faz naquele dia, no dia em que Ele decide chamar para si os seus, tanto no primeiro momento escatológico, quanto no segundo. Ele nos atrai com um amor irresistível. Para nós esse dia raiou no primeiro advento, embora só vá alcançar o seu pleno fulgor no segundo. Naquele dia em que Cristo veio, Ele de fato agiu como Oséias, e readquiriu para si um povo com o seu sangue, comprando-nos por preço que não tem valor. É o primeiro momento no qual somos atraídos. Vem o segundo, de grande esplendor, a segunda vinda. E ali ele concretizará esse amor eterno. Por isso, então, Deus transforma a infidelidade em fidelidade. Israel, Israel deixaria o amante Baal, com quem vivia, e voltaria para o esposo, que a esperava, Yahvé, aquele que a aguarda, aquele que a espera. Terceiro, Deus transforma então a estabilidade em segurança. Olha o que diz o verso 18. Naquele dia farei, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desto o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Essa restauração do povo de Israel inclui uma restauração cósmica. Por que, que essa expressão restauração cósmica? Porque ele faz alusão aqui à aliança estabelecida em Noé, 
com toda a natureza. Que é claro, se reflete lá em Romanos, o capítulo 8. Abra a sua Bíblia lá, Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8. O verso 18 em diante diz assim, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aqui está a expressão naqueles dias. Tanto o tempo presente quanto o tempo vindouro aguardam um ao outro. Verso 19. A ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Aqui Paulo então fala de uma redenção da criação, verso número 21. Essa é a esperança de que a criação será redimida. Todo o cosmos será redimido do domínio do pecado. Todo ele será liberto do domínio do cativeiro do pecado. Portanto, não é só a redenção da nação de Israel, mas é uma redenção de todos, daqueles que vão ser chamados agora povo de Deus, não só mais a nação, mas os gentios estão incluídos aqui. Isso, então, nos aponta essa restauração cósmica. Tomando a aliança em Noé, o profeta faz lembrar como Deus preserva seu povo do castigo final. Lembram-se que Deus tirou por causa da pecaminosidade que era crescente, decidiu destruir toda a criação, mas preservou de cada animal um par. E Adão e Noé, o novo Adão, com a sua família, para uma nova criação. Claro que tudo é tipo, tudo prefigura, e há imperfeição nesses tipos. Mas vem agora o definitivo Adão, que é Jesus Cristo. E nele toda a criação será finalmente restaurada, redimida. Não como foi Noé, parcial, para apontar uma verdade, mas agora definitivamente e final. Em quarto e último lugar, Deus transforma separação amarga em casamento permanente. Verso 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Três vezes Deus diz a Israel que ele a desposará. Três vezes ele fala que vai casar-se com ela definitivamente. Primeiro no verso 19, ele disse, para sempre. Depois no verso 19 ainda, ele declara, desposar-te-ei em justiça, juízo, benignidade e misericórdia. E então no verso 20, ele diz, desposar-te-ei em fidelidade. É ele que vai realizar isso. Como nós vimos agora há pouco no Catecismo Maior, quando Deus realiza, não há nada que impeça. 
Ele poderosamente age. A sua mão poderosa opera. E agora não há mais alternativa para a nação senão permitir-se viver em fidelidade. É isso que ele realiza. Essa aliança ela é eterna, não é temporária, não finda. Por isso não há espaço aqui para o divórcio. Não há espaço para a separação, para o abandono. Sim, ele severamente pune a esposa. Ele declara, nós vimos isso no domingo passado, que ele vai levá-la a um tribunal para aplicar sanções. Lembram-se? Ele cerca a esposa com espinhos, com um muro. Ele retira os benefícios da aliança, mas ele não quebra a aliança. Meu irmão, saiba disso. A aliança, ela não pode ser quebrada. Novamente, os nossos pais puritanos, quando tratando desta doutrina, no Catecismo Maior do Westminster, sobre a perseverança dos santos, declara, os que Deus aceitou em seu bem amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas, com toda certeza, hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. A Confissão de Fé declara que, sim, podemos nos desviar, sim, podemos afastar-nos de nosso amado, mas nunca total nem finalmente. Como Gomes se afastou de Oséias, mas Oséias não a deixou. Eu fico tentando imaginar as lutas pessoais que Oséias enfrentou, a humilhação dele. Ele se casa com uma prostituta, que já foi muito ruim naquela época. Mas ele a toma por esposa e sai de mãos dadas à rua. As pessoas então começam a falar com ele, que estão vendo Gomer de noite nas praças, que estão vendo Gomer com outros homens, que sabem que ela está traindo Oséias por favores. Ele se ofende com isso. Ela gera filhos de prostituição. Ele se ofende com isso. Mas Deus vem e lhe fala. O texto bíblico diz assim, disse o Senhor Oséias, vai. Toma, Gomer. Ama. E diante do Deus Todo-Poderoso, o profeta, então você vê agora obrigado a ir lá e amá-la. Qual homem amaria uma mulher que o trai? Os deslizes de Gomer, quando chamou Osés por outro nome. O sentimento de vergonha que ele tinha no coração das pessoas questionando se os filhos eram de geração nascidos dele. Minha mãe ontem me relatou uma história por demais triste. O cônsul da embaixada americana 
declarou ela que lá é necessário que egípcios que vão aos Estados Unidos para trabalho e eles não viajam sozinhos, eles sempre levam a família, uma tradição do Oriente Médio. Mas para levar os familiares eles precisam passar por exame de DNA na embaixada para comprovar que todas as pessoas que eles estão levando são filhos mesmo, são parentes. Então um dos egípcios que ia, apresentou-se, fez os exames, e o cônsul então depois reuniu o grupo e falou assim, alguém tem que contar para ele, que uma das meninas que ele dizia ser filha, o exame de DNA disse que não era filha dele. Então uma das secretárias da embaixada decidiu contar a ele. E quando anunciaram a ele, literalmente, ele teve um infarto fulminante e morreu na sala de entrada da embaixada. Lá é muito vergonhoso para um homem saber que a esposa se entregou a outro homem. E gerar um filho, então, é pior ainda. E esse é aquele homem passou por uma vergonha tão grande que ele morreu ali imediatamente depois daquela notícia. Você consegue imaginar Oséias nesse contexto? Recebendo informação de que há dois filhos que não são dele. E Deus dizendo agora, põe neles nomes de vergonha. Eu quero que toda vez que você os chame, Oséias, você se envergonhe. Que o povo veja que você sente vergonha por esses filhos gerados. Assim, então, a nação vai saber como eu me sinto em relação a ela. Quando ela me deixa e busca outros deuses e gera filhos de prostituição. Que eles tenham vergonha disso. Que eles vejam quão ruim é isso. Meus irmãos, diante disso tudo, em uma situação tão vexatória, Deus não deixa o seu povo. Mas Ele permanece fiel. E agora ele chama esse povo a fidelidade. Não vai haver divórcio nesse casamento. Mas eu vou restaurá-los. E então vem essas belas promessas que aqui vemos. Assim, o novo casamento é firmado sobre cinco pilares sólidos. Primeiro, a justiça. Deus nos justifica em Cristo Jesus. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Somos lavados. Vocês vão ver no próximo domingo, aqui no capítulo 3, com o seminarista Pedro. Gomer, em uma das suas prostituições, deixa o lar e vai viver. Como nós vimos a semana passada, o profeta dizendo assim, então eu vou retirar as benesses e você vai ficar à mercê deles. E você vai ver quem é que cuida de você, Gomer. E sobre o cuidar de um dos seus amantes... Ela não o atende, ela não lhe satisfaz, então ele se ira com Gomer. Toma Gomer e a vende no mercado. Deus então se aproxima de Oséias e diz assim, vai lá e compra Gomer. E quando ele chega lá, ele a encontra com as roupas rasgadas sobre um púlpito amarrada nos pés e nas mãos. E há um homem em pé dizendo, quem oferece alguma coisa por ela? Alguém que queira comprá-la? Ela ainda pode carregar as suas coisas. Ela é forte. 
Quem saiba, talvez ela possa dar de mamar o seu filho, carregá-lo no colo, ser uma ama, ou uma, uma prostituta, uma esposa de culto a Baal. Alguém levanta e diz assim, eu dou meio saco de cereal por ela. E ele diz, é muito pouco por ela, é uma mulher jovem. Bem mais. E o homem repete, meio saco e nada mais. Meio saco de cevada. E Deus então chega aos reis e diz assim, vai lá na praça, compra de volta a sua esposa. Adquire ela de volta, Oséias. Capítulo 3, o verso 2 diz assim, Comprai-a, pois para mim, por quinze peças de prata, em um homem e meio de cevada. Oséias então chega lá, pelo valor que ele aqui apresenta, ele provavelmente vendeu todos os bens que ele possuía. Passa na frente de todos aqueles homens e diz assim, eu não vou dar meio saco de cevada por ela, mas eu vou dar o que eu tenho de maior valor. 15 peças de prata, um homem e meio de cevada. Aquelas pessoas devem ter aberto a boca e falado assim, o quê? Você é o homem traído, rapaz. Ela te abandonou por outro. E agora, por causa das prostituições dela, está sendo vendida aqui. Você é louco. Pagar tudo isso para ela não tem valor. Nós não temos valor nenhum. Nosso pecado, a nossa iniquidade nos reduziu a nada. Somos trapo de imundícia. Mas Ele enviou Seu Filho amado, o unigênito do Pai, para nos comprar. Por preço que não poderíamos pagar. Nos adquire e nos compra para si. Juízo. Porque nosso pecado sim é pago. Em Cristo Jesus, o sangue é derramado. A ira de Deus é saciada benignidade, ele é bom, Deus é bom, como Osés foi bom para com Gomer, a lei declarava que ele poderia sim já tê-la matado, tê-la apresentado aos anciãos da cidade para ser apedrejada, havia provas suficientes, mas ele é benigno, ele é bondoso, por isso ele é misericordioso, ele sente a dor, a angústia, ele sabe que a nação está sofrendo e padecendo sob falsos deuses. Então agora ele a atrai e a ama e a liberta disso. E por último vem a fidelidade. Ele decide manter-se fiel. E nos chama a esta fidelidade. Meus irmãos, esse amor de Deus é que o apóstolo Paulo diz que o constrange. Ao olhar para a sua vida, sua história, você deve se constranger diante do amor de Deus por você, que é tão maravilhoso, que é tão excelente, e que mesmo você, 
como disse, a confissão de fé decaindo, vez ou outra, ele ainda ama você e atrai você a ele. Domingo a domingo ele vem e fala amorosamente ao seu coração, severamente para que você abandone o pecado. Mas com fidelidade para que você se aproxime dele. Por isso, não rejeite esse amor. Mas antes, pelo contrário, reconheça o amor pactual de Deus por você. Arrependa-se, abandone os falsos deuses. Aproxime-se dele e renda-se a ele. Vamos orar, curva sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor tem nos atraído pelo amor de Cristo por nós. Apesar da nossa rejeição contínua, do nosso abandono diário e das nossas prostituições, que são muitas, o Senhor permanece fiel. E isso deve nos comover para ouvirmos o chamado para o casamento. Um casamento eterno. Um casamento, o bondoso Deus, que nos é dado em Cristo Jesus. Um casamento de justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Nós somos atraídos a Ele por este amor eterno. Dar-nos esta graça de irmos ao Senhor e o encontrarmos no deserto. Para que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, apesar de nossas iniquidades, muitas... Não desistiu de nós. Mas enviou o Seu Filho amado. Mesmo quando nos desviamos de Ti lá no Éden. Tendo o Senhor dado tudo a nosso favor. Para o nosso cuidado. Tendo manifestado o Seu amor eterno para conosco. Nós nos afastamos e ouvimos a voz do diabo. E nos prostituímos por uma proposta mentirosa mas o Senhor nos envia Cristo para nos comprar de volta para o conhecermos agora em um relacionamento íntimo e profundo e eternamente permanecermos casados contigo que doutrina maravilhosa é essa da perseverança dos santos saber que esse casamento não tem fim que Ele não pode passar por divórcio, que Ele não acaba, apesar dos nossos erros, que são muitos. Por isso essa mensagem nos convoca ao arrependimento. Obrigado por esta graça evangélica do arrependimento. Graça essa e doutrina esta que nos ensina que hoje mesmo, Devemos nos arrepender dos nossos pecados e deixá-los pelo nosso amado. Dar-nos esta graça, Pai, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém.